0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Wie wir uns hier mal gegenübersetzen, ne? So ein bisschen wie beim Speed-Dating, oder?
1: Stimmt, so ein bisschen ja. ist es schon, ja.
0: Hallo ihr beiden, willkommen beim Cheers Speed-Dating. Ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, euch kennenzulernen. Bitte nennt als erstes euren Namen, euer Alter und woher ihr kommt. Nee, ganz ehrlich, was, wäre, was wären für dich die
1: zwei wichtigsten Fragen
0: in dieser Situation? Äh,
1: was trinkst du normalerweise für einen Wein? Und zeig mir deine Tischmanieren. Zeig <lacht> mir Tu mal so, als würdest du essen.
0: Du, ich muss dir jetzt mal was vorlesen, bevor mhm. du uns den Wein der Woche eingießt.
1: Mhm. Darf ich den schon eingießen?
0: Ja, mach mal dabei. Noch nie hat mich ein Podcast so begeistert wie dieser. Ich als Weinbegeisterter Laie yes. lerne ganz viel Interessantes Neues über Wein. Lou als Weinexpertin hat eine absolut sympathische und erfrischend bodenständige Art, die das oftmals als elitär empfundene Thema Wein für jeden Interessierten ganz leicht zugänglich macht. Nominiert für den Grimme-Preis
1: 2023.
0: Also, nee. Bitte noch viel mehr davon.
1: Nee, nett, oder? Voll, dass sich vor allen Dingen jemand die Mühe macht, das zu schreiben. Hör mal, das geht runter wie Butter. Nee, wie Öl, Öl war das, ne? Ich und Sprichwörter. Hat
0: Julie bei den Apple-Podcasts bei uns in die Shownotes geschrieben.
1: Hast du dir gerade echt deine Brille angezogen?
0: Ja, klar. Ja, kannst du das, Julie so lesen? Ja. Du lügst jetzt. Nein,
1: ich kann es wirklich nicht. Ja, ja der ist auch mega cool. Zwei Jahre ich Jahre das, als ich. Also ich finde, das geht runter wie
0: Öl. Ja. Also wir freuen uns natürlich über Kommentare, ja. über Bewertungen. Das ist ja auch
1: wie in der, wie in der Schule. Das ist ja auch irgendwie so eine Bewertung deiner Arbeit und das macht natürlich Spaß, wenn es gut ankommt.
0: Das ist wieder Applaus, den wir nie hören nach dem Podcast. Ja,
1: ist wirklich so. Wir ja. gehen dann einfach hier raus, ne? Ja. Was ist? Denn? Dann ist vorbei.
0: Lehre ist dann. Ja. Wenn, wir, wenn wir das Licht ausmachen, dann beginnt die Lehre wieder bis zur nächsten Woche. So ist das. Nein, aber wir freuen uns über eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen und auch über eure Fragen. Könnt mhm. ihr loswerden als E-Mail. Cheers at Wir sprechen heute über Spätburgunder. Mhm. Der Wein mhm. der Woche.
1: Also wir haben im Glas Robert Wall Junior. Junior.
0: Mhm.
1: Spätburgunder. Unique. Aus dem Jahr 2021. Kommt und aus. Und Rheinhessen.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Hat eine knackige Säurestruktur, oder? Mhm. Also frisch. Absolut. Ja, hat so ein bisschen Himbeer, so ein bisschen Kirsche. Preiselbeeren vielleicht auch. Oh, Preiselbeeren, das gefällt mir sehr gut. Ach, da habe ich aber wieder was von mir gegeben hier. <lacht> Preiselbeeren finde ich herrlich.
0: <lacht> Lass Wieso?
1: Ja, weil ich, für mich riechst du ja Preiselbeeren. Nach Cranberries. Aber ich nehme Bezug auf die Wildpreiselbeeren. Also gepflückt in Mühe voller Handarbeit. <lacht> ja,
0: Wozu so ein Spätburgunder wie dieser hier von Robert Weil äh, Jr. am besten passt, verrätst du uns gleich noch. Äh, jetzt erstmal ein paar Basics in Sachen mhm. Spätburgunder. Yes. Wo kommt denn Spätburgunder überhaupt her?
1: Aus Frankreich, ja. Richtig. Also Spätburgunder hat seine Herkunft in Frankreich. Spätburgunder, auch bekannt als Pinot Noir, findet man aber in fast allen Weinanbauländern und Weinanbaugebieten der Welt, ist so. Also egal, ob wir über Kalifornien sprechen, über Deutschland, über Frankreich, you name it, also überall. Und ja, die besten Exemplare, so saftig, würzig, elegant und meiner Meinung auch ziemlich Durst machen, <lacht> entstehen ja so in kühlen Weinanbaugebieten beziehungsweise auf kühlen Standorten. Und das liegt halt eben daran, dass Spätburgunder eine cool-climate Rebsorte ist. Also sie mag von Natur aus eher das kühlere Klima. Und ich habe gerade schon gesagt Pinot Noir, eins der Synonyme für die Rebsorte. Insgesamt gibt es über 300 Synonyme für die What? Rebsorte. Jo. Und, Wie was äh, zum Beispiel noch? Da bist du vielleicht schon mal auf der Weinkarte über die Bezeichnung Blauburgunder gesto gestolpert. Gestolpert, gestoßen, Versteht, <lacht> gestolpert. ja. Blauburgunder ist auch zum Beispiel ein Synonym für Spätburgunder. 300 Synonyme mhm. für
0: eine Rebsorte ja. Das ist ja abgefahren.
1: Aber international immer Pinot Noir, Deutschland Spätburgunder und wie gesagt, Italien ist halt viel. Blauburgunder oder Pinot Nero. Nero, siehst du vielleicht auch öfter mal in Italien.
0: Ja. Das mit den kühlen Standorten interessiert mich, aber kannst du das nochmal ein bisschen in Zusammenhang bringen? Also welche mhm. Herkunftsgebiete würdest du dann besonders empfehlen?
1: Ja, also wenn wir jetzt Bezug nehmen auf kühle Weinanbaugebiete bzw. Herkunftsgebiete, würde ich auf jeden Fall das Burgund empfehlen in Frankreich, Deutschland. Besonders hervorzuheben es wären dann auch die Weinanbaugebiete zum Beispiel die A, mhm. ja, Franken, Pfalz. Baden ist schon warm, aber Baden gibt es trotzdem sehr, sehr gute Spätburgunder-Qualitäten. Und Übersee auch was? Mhm. Das wäre dann zum Beispiel Sonoma Coast oder zum Beispiel Santa Rita Hills in uh, Santa Barbara. Oregon, wirklich weltberühmt für äh, Pinot Noir. Also Oregon kann man sich wirklich mal fett, hier äh, bei Matty Valley und sowas kann man sich mal merken. Washington State auf jeden Fall auch. Und auch Südafrika, und zwar Walker Bay in dem sogenannten Hamel in Arde Valley. Das Hamel in Arde Valley ist tatsächlich bekannt für Weine im Cool-Climate-Stil aus den Rebsorten Pinot Noir und äh, ja, auch Chardonnay. Und ist ja logischerweise da, davon hergeleitet, wie sich der Spätburgunder im Glas schlussendlich präsentiert. Hängt nicht ausschließlich von der Herkunft ab, sondern natürlich auch vom handwerklichen Geschick der jeweiligen... Es wär ja, wäre schlimm, wenn es anders wäre. Ja, von den WinzerInnen, ne? Also... Ja, also wirklich Weinbergsmanagement und Ausbau der Weine. Gibt es
0: denn auch kleinere Spätburgunder-Talente, die man vielleicht nicht so auf der Kette hat, also die nicht so in großen, bekannten Anbaugebieten ja, arbeiten?
1: Ja, also klar, Burgund und sowas natürlich so richtig plakativ gesprochen, aber ist natürlich einfach so State-of-the-Art, wenn man von, von Spätburgunder bzw. Pinot Noir spricht. Auf jeden Fall auch Österreich, Italien. Talentierte Winzer,
0: die quasi Spätburgunder Ja, genau, produzieren. also so
1: Ausnahmetalente gibt es auf jeden Fall auch in Österreich, Italien oder zum Beispiel auch in Südtirol, die das trotz den klimatischen Gegebenheiten mitunter dann halt eben sehr gut umsetzen.
0: Pinot Noir im Cool-Climate-Stil. Erzähl mal ein bisschen was zum Charakter.
1: Mhm. Also ich glaube, vorab sollte man auf jeden Fall mal sagen, dass Spätburgunder meiner Meinung nach kein Wein für AnfängerInnen ist. Ja, weil es ist halt kein kräftiger Rotwein. Weder in der Farbe noch im Geschmack. Es ist eine richtige Diva, also fast schon Zicke. Also wir haben immer gesagt, also, boah, es ist eine richtige Zicke, sowohl im Glas, aber halt eben auch beim An- beim Ausbau der Rebsorte. Also darüber muss man sich bewusst sein. Und bei vielen Rotwein-AnfängerInnen ist es ja wirklich so, man nimmt die kräftigen und die schweren Rotweine, weil das so der Begriff für Rotwein ist. Und Spätburgunder muss man schon verstehen wollen. Also wie bereits erwähnt, im besten Fall saftig, würzig, präsente und ich würde schon fast sagen tänzelnde Säure, unaufdringlich im Gerbstoff.
0: Ah, ich liebe diese Adjektive von dir, <lacht> tänzelnde Säure.
1: Und äh, unaufdringlich, was die Gerbstoffstruktur angeht, also ja. was das Tannin angeht, also pure Eleganz. Ne? Also ne? Und es ist auf jeden Fall auch ein hervorragender Transporteur von Herkunft, ne? Weil die Rebsorte sich nicht so krass in den Vordergrund stellt, sondern eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltender ist und damit einfach die Herkunft wunderbar zum Ausdruck bringen kann. Ja, und wenn du die halt eben auf einem zu heißen Standort pflanzt äh, und irgendwie nicht in der Lage bist, dein Weinberg zu managen, dann wirken die halt einfach eben oft sehr fett, marmaladig und alkoholisch. Und das macht dann halt einfach keinen Bock. Ne?
0: Sind denn Weine der Rebsorte Pinot eigentlich teuer? Kann man das grundsätzlich sagen?
1: Meinst du wegen so elegant oder was? Mm. Ja, ich glaube, also... Man muss auf jeden Fall sagen, dass äh, gute Weine aus Spätburgunder auf jeden Fall sehr begehrt sind. Mhm. Also die Nachfrage ist definitiv da. Und es ist auch so, dass die wirklich großen Geschosse zum Beispiel aus dem Burgund ja mit Sicherheit zu den teuersten Weinen der Welt gehören. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass wirklich anders als zum Beispiel bei der Rebsorte Syrah von der nördlichen Rhon, man Spätburgunder, bzw. Pinot Noir wirklich in fast jeder Preisklasse bekommt, bei denen die Weine alle liefern. Weißt du, was ich meine? Also du musst jetzt nicht so, also Spätburgunder ist nicht der Inbegriff für nur teuer. Ja, es gibt diese Exemplare, aber es gibt wirklich ganz ganz tolle Spätburgunder, die unfassbar viel Spaß machen im Einstiegsbereich, im Mittelfeld und halt in der Champions League.
0: Du musst uns noch mal ein bisschen helfen. Also wenn ich gar keine Ahnung habe mhm. von Pinot Noir, aber trotzdem Bock drauf habe, du hast jetzt gerade eben gesagt, eine zickige Diva. So, ne? aber wie, wie, wie finde ich denn ein gutes Entree?
1: Ja genau, also kein Wein für AnfängerInnen. aber wenn man Lust hat, sich mit der Rebsorte zu beschäftigen, dann würde ich empfehlen, dass man sich einfach mal Spätburgunder nimmt aus deutschen Weinanbaugebieten und zwar aus dem Guts- und Ortsweinbereich. Ja, also da kann man sich so ein bisschen orientieren und da gibt es wirklich sehr sehr viele Weine für einen schmalen Taler, die sehr viel Spaß machen. Und wenn ich sehe, oh das ist aber eine Rebsorte, die mir schon gefällt, dann kann man immer noch Gas geben.
0: Und wir wollen noch beantworten, Spaß machen auch zum Essen? Fragezeichen wie wie sieht es beim äh, Wine-and-Food-Pairing aus? Gibt es so eine Killer-Kombo von dir? Die killer combo
1: Also bedingt durch diese feingliedrige, mich eben so tänzeln mhm. sollte, und diese Saftigkeit, die wirklich so geniale Spätburgunder mit sich bringen, mh, finde ich, dass Spätburgunder zu einer ganzen Reihe von Speisen passt. Und unheimlich gut funktionieren Gerichte, die die erdige Komponente und finde ich auch so ein bisschen diese Würzigkeit des Weins widerspiegeln. Also wie zum Beispiel ein Risotto mit Pilzen oder zu Wildgerichten. Mhm. Das finde ich total toll, weil ganz oft hast du auch im Aromaprofil von Pinot Noir auch tatsächlich so ein bisschen Waldpilze drin. Es riecht so ein bisschen erdig und das kann unheimlich gut funktionieren, wenn du diese Erdigkeit äh, wiederum catchst im Essen. Deswegen so Pilzrisotto, Wildgerichte, aber natürlich auch What grows together, goes together. Und ich denke mal, so der Klassiker ist natürlich ein fantastisches Kokowain oder? oder Boeuf Bourguignon mhm. ne? aus dem Burgund. Burgund berühmt für Pinot Noir, also das Passen funktioniert. Ja, auch Pilze zu, ne? ja, da kommen auch diese, ne? Da kommen auch Pilze dabei, <lacht> da kommt ein bisschen Bacon dabei, das funktioniert einfach richtig richtig gut. Das ist so eine, da wirst du nicht von satt. Ich habe das letztens gehabt, da haben, war ich bei einer Freundin eingeladen und äh, ihr Freund hat auch ein Kokova gekocht und dazu habe ich einen Witzigerweise ein Spätburgunder mitgebracht aus dem, aus dem Ortsweinbereich und der hatte aber so eine Kraft und so eine Saftigkeit, das hat funktioniert. Also wir kamen gar nicht mehr aus dem Schlemm raus. Das, das sind so Killer-Kombos tatsächlich, die immer funktionieren. Und richtig cool, äh, letztens habe ich einen Burger gegessen in Berlin, da war, waren auch Pilze drauf mit, mit Bacon und dazu ein leicht gekühlter Spätburgunder. Ernsthaft? Huh. Das war aber, das war aber, das war aber hier, das war aber Champions League, ne? Also das, das, war, das war, auch so. Du sitzt meinst so ein da, richtig Dirty Burger, so, so ein richtig allem. Dirty Burger mit Pilzen und, und, und Bacon und dann Ach. war da glaube ich auch so ein bisschen Maple sirup oder sowas drauf ja. und dazu habe ich einen leicht gekühlten Spätburgunder getrunken und das war einfach Rakete. nur der Hammer. Ja, das okay. war Rakete. Ja, das, war End, das war Endlaser.
0: Ich habe heute eine gute Frage rausgesucht von Luise. Äh, folgende Situation: Es kommen Gäste, sie hat nicht so viel Ahnung von Wein. Wie findet sie den passenden Wein für ihre Gäste? Das klären wir gleich. Mhm. Jetzt erstmal der Spätburgunder zusammengefasst. Ich habe mir notiert, es ist eine zickige, elegante Diva, <lacht> die an ihrem Gaumen tänzelt. Ja? Nein, also Spätburgunder kommt aus Frankreich, wächst aber logisch auf der ganzen Welt verteilt. Es gibt 300 Synonyme, mhm. zum Beispiel weit verbreitet Pinot Noir mhm. oder Blauburgunder. Blauburgunder,
1: Pinot Nero, ja.
0: Die besten Exemplare kommen Cool Climate, Stichwort von kühlen Standorten bzw. Weinanbaugebieten. Mhm. Es sind grundsätzlich saftige, würzige, elegante Rotweine mit ja. präsenter
1: Säurestruktur,
0: Säurestruktur, die richtig
1: für Trinkfluss sorgen. Da wird die Flasche immer leer. Wenig Gerbstoff. Wenig, ja, wenig Gerbstoff kommt natürlich auf die auf die ich ja eine Zubereitungsmethode an, auf, die, auf den Ausbau an, aber ja, grundsätzlich wenig Gerbstoff.
0: Und zuletzt haben wir noch darüber gesprochen Food Pairing. Spätburgunder passt oft sehr gut zu Gerichten, die sowas Erdiges haben. ne? So, erdige so eine erdige Komponente. Komponente.
1: Ja. Wildgerichte, also Pilzrisotto, Salat mit Pilzen, so crazy mit Crazy. Ja, das was? ist wirklich, ach, das macht so viel Spaß. Oh, da könnte ich jetzt gerade schon wieder. Da wäre ich schon wieder ganz nervös hier.
0: Die Frage der Woche. So, jetzt Luisa aus uh. Hannover Langenhagen äh, ja. hat geschrieben: könnt ihr übrigens auch machen. Cheers.edika.de, in die Shownotes reinschreiben eure Fragen oder bei Insta. Sie schreibt, nächste Woche kommen Freunde. Ich möchte gerne Wein anbieten, kenne mich aber nicht so aus. Wie finde ich den richtigen
1: Wein? Ja, grundsätzlich eins vorab. Man kommt natürlich nicht drum rum, wenn man über Wein sprechen möchte, sich langfristig ein bisschen Weinwissen anzueignen. Das geht ganz einfach hier in unserem Podcast, der wöchentlich erscheint. Jeden Donnerstag überall, wo es Podcast gibt. Oh in Weinbüchern oder, weiß ich nicht, Instagram und hast du nicht gesehen. Also man muss sich schon mit der Thematik beschäftigen. Das ist wie wenn ich Eis laufen möchte, aber ich nicht weiß, wie ich Eis laufen kann. so ich ja blöd gesprochen. Aber es gibt natürlich immer Rebsorten, die nicht so aufmüpfig sind. Ne? Das sind so richtige People-Pleaser, die alle glücklich machen, weil sie halt eben nicht zu säurebetont, nicht zu fruchtig und also beziehungsweise nicht zu aromatisch sind und dementsprechend auch nicht so schnell überfordern. Und super sind zum Beispiel Weine aus dem Einstiegsbereich, wie eben auch schon mal bei Spätburgunder angesprochen, aus dem Guts- oder Ortsweinbereich, zum Beispiel im Weißweinbereich aus den Rebsorten Grüner Weltliner, Weißburgunder, Neuburger, Silvaner, Portugieser, also Portugieser oder St. Lauren, aber Portugieser sind St. Lauren, das wären jetzt eher die Rotweine. Aber da ist man wirklich sehr, sehr gut mit beraten, wenn man sich das auf die Fahne schreibt, so Einstiegsbereich, weil das in der Regel immer Rebsorten-typische Weine sind. Ja? Also da wird nicht so viel rumgespielt und gemacht und gedorn, sondern das sind halt einfachere Weine, die, wenn man dann noch die richtige Rebsorte wählt, wirklich viele Geschmäcker treffen. Und äh, was auch immer gut ist, wenn ich mich dann für einen Wein entschieden habe, dann äh, klappe ich die Suchmaschine auf Dr. und, genau, und eigne mir ein paar Soft-Skills <lacht> an über den Wein. Also zum Beispiel, woher kommt er denn eigentlich? ja? Und dann kann man dann auch so, ich so, schau mal hier, ich habe jetzt mal den grünen Werdliner XY gekauft, kannte ich bis dato auch nicht, aber gefällt mir sehr gut und kommt übrigens aus weiß ich nicht, Österreich zum Beispiel. Ja? Was ich damit sagen will, wenn einem der Wein selber Spaß macht, dann verkauft man den auch bei seinen Gästen. Weißt du, was ich meine? Das ist Verstehe ich schon. Hier, das, Ach, ist hier, ja. das ist meine Küchentischpsychologie. Mhm. Verstehe? Verstehe ich schon. Ja, und natürlich auch, wenn man äh, einkaufen geht, Beratung in Anspruch nehmen. Haben wir schon mal sehr intensiv drüber gesprochen. Da muss einem nichts peinlich sein. Ja, Preis nennen, Anlass nennen, weil sie nicht sagen, was einem selber schmeckt. Dann schmeckt in im, Re im Regelfall den anderen auch.
0: Darauf stoßen wir an.
1: Darauf stoßen wir an. Komm, cheers.